0: Den här podcasten finansieras av Tillväxtverket, Region Jämtland Härjedalen och Europeiska Unionen Regionala Utvecklingsfonden. Vi pratar om besöksnäringens roll som regional tillväxtmotor och forskning kring besöksnäringens effekter och påverkan på både människor och samhälle. Dagens gäst heter Teres Bengard. Hej Teres Bengard från hela Sverige. Ska leva. Känner du? Verksamhetschef. Det stämmer. Ja. Mm. Du beskriver vad det är du håller på med för någonting, för hela Sverige ska leva, det hör man ju, men vad är det ja. du
1: gör för någonting? Precis, Nej, men jag är som sagt verksamhetschef för en riksorganisation, vi verkar som sagt i hela landet, vi vill att det ska finnas goda villkor i hela landet, att det ska vara landsbygdsutveckling, men också då den här balansen mellan stad och land, att man ska få resurser, möjligheter att kunna utvecklas i sitt lokalsamhälle. Mm. Och vi representerar ju framförallt civilsamhället då, som alltså du tänker eh, lokala utvecklingsgrupper. Det kan vara en byförening, det kan vara en samhällsförening, det kan vara en hembygdsförening, det kan vara en idrottsförening, det kan vara en, ett nätverk som jobbar med att utveckla sin lokala plats. Det kan vara en lanthandlare eller vem som vill vara med och utveckla sin lokala plats. Så det, det är de framförallt som vi företräder.
0: Men kan man, kan man då säga att det är som en intresse lobbyorganisation?
1: Ja, jag ska säga att framförallt en intresseorganisation, vi jobbar ju både med att försöka stärka de här grupperna, alltså att hitta möjligheter till lokala projekt skriva handböcker, tips kunskapsöverföring och den delen och den andra delen handlar ju som sagt om att, att lyfta våra frågor på den nationella agendan, att påverka politiken, att, att fatta beslut som gynnar eh, de lokala utvecklingsgrupperna och de platserna helt enkelt, och, och visa på den här obalansen som finns i resursfördelningar och faktiskt kanske möjliggöra att, att vi faktiskt kan bo och leva i hela Sverige. Mm.
0: Du är ju före detta kommunpolitiker och kommunalråd för Socialdemokraterna en gång i tiden i Ragunda. Eh, hur stort nätverk har du och hur mycket kan du påverka eh, synen på stad och land och det du pratar om?
1: Det där är en jättesvår fråga. Så är det. Ju, eh, och jag jag har ju verkligen, ska säga, eh, eh, frångått mitt partipolitiska eh, del. Utan jag jobbar ju partipolitiskt obunden nu och har kontakt med, med alla partier, skulle jag säga. Eh, och det som är intressant i landsbygdsfrågan tycker jag är att, att där kanske det finns mer om jag ska vara ärlig, interna strider alltså strider inom partierna medan de som jobbar med landsbygdsutveckling och är landsbygdspolitiska talespersoner oavsett vilket parti, kanske ibland har mer gemensamt i, i den diskussionen man har, utan striden handlar ju såklart om alltid resursfördelning, vart ska vi lägga pengarna hur ska, hur ska vi möjliggöra det här samhället och så vidare så att um, eh, jag, jag, har, jag har ett skapligt stort nätverk eh, tycker jag i hela Sverige eh, och jag hoppas nu med de här sista tiden har det varit en fantastisk truss på landsbygdsfrågan. Så, jag har aldrig varit så här mycket i media de senaste tiden du på Nationen. Du och... du säger det så, jag, så ja. det kan Eller... man ju läsa ut. Ja. Nu, den här
0: podden ska ju handla om besöksnäringens mm. roll och som tillväxtmotor och utveckling i små och stora samhällen. Tycker du att besöksnäringen hör hemma då i, i den här frågan kring hela Sverige ska leva?
1: Absolut, tveklöst så. Dels att, att många av dem som vi representerar bedriver någon slags form av turistverksamhet skulle jag säga. Så hade man inte alla de här fantastiska lokala ideella krafterna i våra byar och bygder så skulle det inte vara den här mångfalden av Eh, jag menar, aktiviteter så eh, framförallt då eh, både vintertid men också sommartid du vet de här eh, kaféerna som poppar upp och loppisarna och alla de här, jag menar som hemma i, i Ragen där har vi ett ankrejs till exempel så i Ammer där man släpper de här ankerna i, i älven eller i älven, i mm. eh, och sen så, så är det ett lotteri och en, en fantastisk kväll så, så att jag menar det här görs ju för att i sin tur då kanske värma upp bygdegården eller möjliggöra att man kan, kan som sagt driva lokalutveckling i sin bygd. Så jag skulle säga att, att våra föreningar är extremt viktiga i det här. Tänk till alla hembygdsförbund och alla alltså så som, som håller på med att fylla de här evenemangskalendrarna. Så det är eh, superviktigt. Mm.
0: Men finns, alltså, när man pratar om det här med, med stad och land och kopplar på besöksnäring så alltså, i alla fall jag tänker ibland på, på ordet rättvisa. Alltså, det här med fördelning av resurser och fördelning av vem som ska ha vad. Finns det en rättvis fördelning som innebär att det går att skapa tillväxt i, i mindre orter ute i, i gles- och landsbygd?
1: Ja, men för då kommer vi in på mer de här frågorna som handlar om just vart man satsar någonstans. Eh, och då kan man ju börja med allt från infrastruktur till vart riskkapitalet sker, vart eh, Sverige lägger sina stora eh, turismsatsningar i, i vad jag, med Visit Sweden och sånt här. Så, så att, eh, där skulle jag säga att, att det fortfarande finns en väldigt stark urban <går> norm. Så, och en, en, oftast att man som sagt. Eh, Snefördelar de här medlen Så, därför att man oftast eh, skulle jag säga fortfarande räknar befolkning i alla fall om vi pratar inför struktursatsningar Men, där, men man då
0: om man vänder på det då är, är man inte tillräckligt skicklig som entreprenörer inom besöksnäringen till exempel i små och, och mindre orter på, på att liksom skapa eh, dragkraften till Ja, du pratar men, om ankrejs, det är ju ja. en grej men det finns ju...
1: Det finns ju tusentals, ja. jag tog bara ett exempel som sagt ja. så. Det är ju så att, att man har inte kanske örat så men sen så har man ju heller inte kanske resursernas tiden. Alltså man ska ju fixa allting själv så att man lägger ju mycket tid på sitt företag eller på sin förening och det är ju det man lägger tiden på. Eh, och det är väldigt svårt då att, att lobba för de här frågorna. Eh, och ska vi krast också se i riksdagen så vi, eh, det blir ju färre och färre från landsbygdskommuner som sitter i riksdagen också. Utan det blir också mer och mer eh, urbant om man säger så. Men, men jag kan ta ett, jag tycker ändå att det är intressant det här med hur man kan faktiskt från, från nationellt håll Skapa tycker jag då en förutsättning för en ort att verkligen utvecklas så att, eh, i vårt län så har vi ju året som det exemplet tycker jag där man då ser att man byggde ut infrastrukturen dit det vill säga eh, tåg att man hade möjlighet att ta sig dit överhuvudtaget. Så. Eh, men sen så byggde man ju faktiskt också, linbanan var ju från början en, en statlig satsning att man skulle, ni vet, ut i naturen och, mm. och må bra så. Eh, och det byggde man ju sen lokalt vidare på. Eh, och nu är året det året är så. Så att man kan genom att skapa goda förutsättningar för de satsningarna faktiskt också hjälpa destinationer att utvecklas. Men då,
0: då pratar vi om en eh, politik som bedrevs på 70-talet. Jag vet. Ja, och så tappar 2022.
1: man det. Då. Ja, men det är det jag menar. Ja. Det är...
0: Får för flika in,
2: ja. Martin? Eh, det är väl också den urbana normen du pratar om. Eh, det blir väl också att man inte... En krona på landsbygden kan ju vara mer pang för pengarna än en krona i storstad. Eh, ska vi ta döda fallet så skulle det säkert kunna från din hemkommun... Då, eh, så skulle det säkert kunna skalas upp otroligt mycket om man får en promille av kanske en satsning i en storstad på något stort eh, besöksmål där. Och som du säger, det går att bygga någonting runt, runt själva liksom, attraktionen. Mm. Eh, och det har vi också haft tidigare podgäster som sagt att besöksnäringen är ju en annan eh, organism så att säga. Att besöksnäringen byggs det oftast industrier runt på de orter där besöksnäringen har blivit starkt. Serviceyrken byggs industrier istället för att industrier byggs först och att serviceyrken kommer sen. Absolut. Det är ju en väldigt, om man ska titta på besöksnäringsroll för regional utveckling just i korrelation med hela Sverige ska leva så upplever jag, det är bara min upplevelse att det skulle säkert kunna gå för otroligt mycket pang för pengarna i landsbygden som också bidrar till regional utveckling som också bidrar till att hela Sverige ska kunna leva. Jag vet inte om jag är ute och cyklar. Det blir Nej. Då.
1: Nej, men du har, du har absolut helt rätt och det är därför det finns en frustration i att, att man upplever, om man ska börja redan på, på lokal nivå, att, att som tidigare som sagt KSO i Ragunda så upplevde man ju att fokuset i Jämtland var väldigt mycket År i Östersund, så om jag ska vara helt ärlig så. Och mycket av de pengarna som lades, lades också i att satsa på de destinationerna och utveckla för att det var så viktigt för länet så. Eh, och Jämtland har samma frustrationer. Ja men allting hamnar ju på något vis i Stockholm eller i Göteborg eller i någon, någon annan del så. Och, och Stockholm tycker jag, men vi slåss ju mot London och New York. Och, alltså, så att det blir den här, hierarkin finns överallt så. Och, och som du säger att, att jag... Om man ska jobba med lokal utveckling så tror jag som du säger att om man då skulle satsa på den typen av destinationer som det i alla fallet är eller Thailändska paviljongen för vår del också som är helt galent men roligt så, så skulle man ju kunna bygga starka lokalsamhällen kring det. För det är ju inte så att vi behöver färre jobb eller färre företag utan snarare tvärtom. Men både riskkapital, infrastruktursatsningar, vad ska jag säga, projektpengar har en tendens att koncentreras till, till redan etablerade destinationer skulle jag säga. Mm. Men där finns det också kapital. Jag vet, absolut. Men då är det frågan vad, vad de statliga och nationella och regionala pengarna ska stärka. Alltså ska de, och det, här, det är ju det en ganska stark diskussion alltid och, och, och om man har varit med länge så är det så att ja, men vi, måste, vi måste stärka där det redan är starkt för då blir de ännu starkare och då spiller det över lite grann till de här andra. Men det där spela över effekten är tveksamma. Jag har inte sett så mycket av den. Om man
0: leker med tanken att döda fallet fick en linbana man kunde liksom åka <laughs> ja, hela vägen och titta. Och det var en statlig satsning. Skulle det ha ja, vara... alltså
1: nu, nu kanske man inte ska ha linbanor överallt. Det men det jag för förstår ja, precis. är Det en gångbro, men... eller? Ja, eller, eller framförallt. Det skulle vara skithäftigt om tåget kunde stanna där. Alltså att... Förstår ni? Alltså att, att man kan sätta sig på tåget och tåget faktiskt stannar på destinationen. Jättehäftigt. Järnvägen går bokstavligen precis genom det i alla fallet så- Alltså inte riktigt genom det döda fallet. Men, alltså att den, den, men ja, man
0: skulle kunna kliva av på perrongen. Man, perron skulle, man kunna skulle kunna kliva av på besöket.
1: perrongen. Man skulle kunna gå dit, sätta sig på den här fantastiska vridläktaren i den här naturen, se en högklassig kulturupplevelse eh, om det då är teater eller konsert eller vad det är. Och sen, ja, förhoppningsvis, ja, men... då landa någonstans och, och bo och äta. så Men, men de... Eh, det är, det är svårt att ändra de här strukturerna men, men vi har ju jobbat såklart jättelänge för att just utveckla det där fallet som destination, absolut. Men det
2: kan väl vara en grej också som besöksnäringen kan leda till att det kan bli ett tågstopp om man har en attraktion som man vet att hit turister, hit folk, hit här har det yrken. När man då börjar prata med sig, eller vi kommer man nu prata med och prata om, ja, men titta instrumning här är så pass mycket. Vi behöver tågstopp här. Mm. Kan det gå den ändan också eller måste det börja från från vi pratar om utvecklingen och, och utvecklingen från som besöksnäringen kan bidra till? Kan man börja den ändan att tåget kommer efter att det här initiativet eller det här eventet har kommit.
1: Mm. Men, men det är det som är frustrerande för man har ju haft det. Man har ju haft hundratusentals besökare på de här destinationerna men det räknas men det inte Det blir riktigt. liksom
0: lite hönan och ägget här ja, precis. Ja. känner jag. Hur ska ja. man då få en, en entreprenör som vill satsa på besöksnäringen i det här exemplet då, döda fallen? Mm. Att faktiskt göra det om, om inte ens tåget stannar där. Nej,
1: Nej men det blir lite grann sådär att, att Jag tycker att ändå att vi har bevisat att det går att ha det. Vi har haft fulla läktare på, på vridläktaren när vi har haft den här typen. Men det är ju kommunen som har med blod, svett och tårar gjort det här. Och ska jag säga faktiskt Västernorrland framförallt som har klivit in. Och tyckt att det här var en spännande destination. Här ska vi vara och, och göra kulturevenemang så. Mm. Eh, så att, Eh, ja, eh, Det blir ju lätt hänt att, att eh, jämtland här i Dalarna är väldigt mycket vinterdestination. Så. Eh, och Då skulle man kanske istället för att bara utveckla eh, året runt aktiviteter i de redan etablerade att se om det finns mer i det här länet som vi faktiskt också skulle lyfta eh, så. Mm. Men jag är ju partisk. Nu, nu, har du, nu har du vidrört
0: din tidigare karriär som politiker inom, inom Ragunda. Men hur, hur tyckte du att det var då, då när, när du ändå försökte lobba för besöksnäringen för att skapa en regional tillväxt? För jag antar att det kom både idéer och förslag från människor i bygden och företagare och entreprenörer.
1: Eh, nej men absolut men jag tror att det jag har skrivit eller, eller sagt tidigare är just det där att jag, det är en viss frustration i det här så att eh, om man ska vara lite elak så är ju här i Härjedalen väldigt mycket eh, Åre och Östersund och det är ju bara att landa på flygplatsen för att inse det så eh, det är ju inte speciellt mycket längre till Hammarstrand från flygplatsen när man är till Åre men, men tydligen landar man i Åre när man landar på jag säger att jag landar på frösen bara för att jag ska vara så här emot alla. Men, men och då blev det en frustration i det här att, att jag kommer så väl ihåg exempelvis när vi skulle göra den regionala utvecklingsstrategin inte den som är lagd nu utan den som är lagd när jag höll på med det här. Och Ragunda nämns på något vis, ni vet, på sidan 82 i att och herregud där är det bara dålig ekonomi och arbetslöshet och problem, problem. Man såg inte potentialen, man, man såg på något vis inte vad vi hade utan det var mer den här, ja, jag vet de där kusinerna på landet om jag får vara elak mm. så. Ja. så att där där önskar man ju, nu tycker jag att det är mycket mer självförtroende i, i de här bygderna fast jag det
0: stämmer så. ju alltså. mm. mediebilden av raggunda ju mm. och det är ju alltid, är till raggunda eller ofta till raggunda eh, pressen begär sig när det börjar prata om höga skatter mm. och utflyttning och sådana saker så att den bilden finns ju av Rågunda. Precis. Mm. men varför kan man inte vända på den då vad är det som gör att man inte lyckas vända på den eh, bilden kommunikativt och även eh, handgripligen med... Ännu mera besöksmål, ja. ännu mera utveckling.
1: Jag skulle säga att det kanske inte alltid är det utan att faktiskt visa på vad som redan finns där. Så, men narrativen som vi har är ju väldigt starka. Alltså att det blir lätt så att hamnar du i så är det så. Eh, innan den här podden så, så gick jag som sagt in och kollade. och Det är ingen som skulle ställa frågan till... Eh, till Åre. Så, ja, men ni har ju lite svag kommunalekonomi. Eh, hur, hur ska det nu påverka era möjligheter till turismutveckling? Eh, Åre har gjort sämre kommunala resultat de senaste åren vad Ragunda har gjort. Men eh, det är ingen som ens skulle komma på tanken att ställa den frågan till en Årebo. Eller, utan, där är det, här går det väl bra så. Eh, och och det, har, det har satt sig på de, de bilderna på något vis. Så. Men då kan eh. vi säga
0: att Åre ändå har lyckats väldigt bra med
1: de hade tur i, lite, lite. ja. Eh, och <laughs> För att berget stod där? Eller? Ja, men och, och att man som sagt gjorde de satsningarna så. Man verkligen på något vis, hur ska vi få möjlighet att kunna folk, få folk dit så. Mm. Sen så, så är jag, alltså jag skulle inte jobba med de här frågorna om jag inte trodde att det gick att förändra. Alltså ja. att så är det ju. Och jag är helt övertygad om att det går att förändras. Och, och jag tycker som sagt, de senaste åren Att, att det har, har blivit en helt annan förståelse för de här frågorna. Men också att eh, de rurala områdena är mycket hetare än vad de har varit på länge. Naturturism, matproduktion. Alltså det finns den typen av, av attraktivitet. Och då ligger ju eh, egentligen alla kommuner skulle jag säga i Jämtland eh, här i Dalen fantastiskt till så. Alltså vi har enorma potential så. Mm. Mm. Om du inte... Alltså såg ni den information? Jag var så inne i bängen. Här då så ja, jobb... Vänta, vänta. Ah, Vadå,
0: var då? du arg?
1: Eller? Jag har varit arg. Oj. Jag blir det ibland. Du kan bli det ibland. Ja. Ja. Eh, nej, men här jobbar man ju jättehårt med som sagt eh, projekt. Man jobbar med eh, destinationsutveckling. Man jobbar med extremt mycket pengar till marknadsföring. Man jobbar med Wizard Sweden och allting sådär sånt. Och sen går då statliga myndigheter. Det var socialstyrelsen, det var MSB, det var såna här, under såna här krisinformation så länsstyrelserna var också med. Och så har man då en, både en reklamfilm och en eh, tryckta annonser att att typ ja, vi förstår hur jobbigt det har varit för att ha hemester. Och så är det vet sån här tragisk bild av någon som försöker sätta upp ett tält och det blåser lite för mycket och så där, så. Mm. Eh, så vi tackar er att ni har gjort det här så. Och då, då, då jag, hur kan mina pengar gå till reklam som motsäger helt och hållet det ni vet andra andra försöker visa. Men de kunde ha valt något annat alltså, el. Alltså, du tänker mm.
0: på att vi har haft semester och semester och det har varit ett rejält uppsving kring turismän ja, och, och då Sverige, ska Finland.
1: krisinformation gå ut och säga att det var ett dåligt val ni gjorde. Det, det är helt van... alltså, det är väl för klimatets skull, för på något vis våra egna byggders skull, för lokal utveckling skulle det vara superbra att vi hade semester. Ja. Det om något har ju fått oss att upptäcka vårt eget land. Det är väl underbart.
0: Fast det var ju många nu börjar tältare också. Det måste man ju
1: ja, men men herregud vilka fantastiska nätter de hade också så, ja, eller hur? Ja.
0: Mm. Du, vi, om man tittar på eh, er roll när det gäller besöksnäringen, alltså finns den i en pipeline när det gäller just att eh, här har vi möjlighet att skapa både inflyttning till gles- och och därmed också tillväxt och därmed också ökad service i, mm. i orterna.
1: Jag ska börja med, jag är hård mot hakan nu, men det där narrativet att det är bara inflyttning vi strävar efter. Man måste ju också få möjligheten att kunna faktiskt bo på en plats och bo kvar på en plats och ha möjligheter att om jag är född och uppväxt där så kan jag driva mitt företag eller så. Så att det är inte bara inflyttning tror jag man ska säga utan även möjligheter för folk att kunna som redan lever och bor där fortsätta göra det. Men absolut, jag skulle säga att, att det här är superviktigt. Jag skulle säga att jättemånga av våra föreningar håller på med någon slags turismverksamhet. Eh, precis som jag inledde med just det där. Att, att lokala utvecklingsgrupper jobbar ju mycket med eh, aktiviteter. Alltså att skapa de här delarna för att då kunna sälja den där koppkaffe eller någonting annat för att kunna bedriva utveckling. Och det kan ju i sådana fall i sin tur leda till att man investerar i att man köper upp fastigheter som man gör om. Eller att man eh, driver, jag menar för landhandlare är det superbra att det kommer besöksmål eh, eller att det finns ett besöksmål där så att man också får ökad omsättning sin handel och så vidare. Så att besöksnäringen är superviktig skulle jag säga för, för våran organisation men också för, för hela Sverige.
0: För, för när du får till det så tvingar det ju också då beslutsfattare att se till att det finns service på I form av hemtjänst, trottoarer, gatljus, vad man nu är. En, en lägger in i skolor och.
1: så är det. Ja. Det man skulle det man skulle också önska om jag får, får vara i, den, i det läget så, så. I
0: den här podden får man önska vad man är. Ja.
1: Ja. om du tänker att, att mycket av skulle jag säga den, den turism som också finns är ju faktiskt hemvändare och de som har, har en kanske en, en fasthet i, i kommunen eller i regionen så. eller de här jaktgästerna som kommer eller annat eh, de betalar ju inte en krona egentligen till kommunen i form av det utan det är mer att det finns företag då som, som kan så att, Alltså någon slags mer eh, diversifierad beskattning. Eh, så. Särskilt nu när vi börjar kanske bo på flera platser också vill bo på flera platser. Och, och jobbet nu eh, i viss del i vissa yrken i alla fall möjliggör det. Så, så tror jag man måste se över det där. För att det är ju också så att turistorter har ju utmaningar med att upprätthålla ett via nät eller annat. För, för helt plötsligt då hur många som helst fler kommunenivånare några månader per året. Mm. Så, så att där tror jag också att man måste se över de delarna. vi men... har varit inne
0: på det mm. i ett annat avsnitt med mm. Anna-Karin Säterberg som, mm. som var här, riksdagspolitiker för Socialdemokraterna. Och den här turistskatten som du egentligen pratar om har ju varit på tapeten i många decennier. Mm. Så frågan är när beslutsfattarna vågar sätta ner foten.
1: Nej, det är man ska dra ett tag till verkar det som. Det är lite osäkert nu, men mm. ja.
0: Ja, vi får se. Du, under coronapandemin så uh, kunde man se slalomåkare i Hammarstrands ja. Alltså vi har
1: haft slalomåkare i Hammarstrand även ja. innan corona. Jo, ja, jo jag vet alltså.
0: det. Men det, det som var så <laughs> intressant var att man, uh, man hängde där under, under pandemin.
1: Mm. Ja. Det var mindre folk där än i år, eller?
0: Ja, det ja. ifrån att det var. Nej, då.
1: Men, nej, men jag skulle säga att, att just um, coronan har ändå visat på den här frågan och det som är, är lite Tragiskt i det är ju att när då de som idag har eh, tolkningsföreträdet och från vilkas ögon vi ser väldigt mycket världen. När de upptäcker att det finns en värld där utanför den här lilla bubblan som de befinner sig i oftast i, i våra storstäder. Så bara, åh titta här nu, oj, folk flyttar och folk vill bo där och det är helt fantastiskt. Eh, ja, eh, många av oss har ju bott där de senaste. Så, så att jag skulle säga att, att jag tycker att ja, det är bra så, men det visar väldigt tydligt också på vad vi tidigare har haft för syn. Att nu helt plötsligt upptäcker man att det ja, finns en Ja, men jag har en
0: fortsättning därför. på den här frågan. Ja, bra. Och jag tror, det är klart att det bor bofolk överallt, nästan.
1: nästan.
0: Mm. För inte så många dagar sedan så kom det ju uppgifter om hur det ser ut med utflyttningen ifrån storstäder. Och Jämtland ligger ju ganska bra till i, i topp att locka hit, nu säger jag inflytter igen, då, mm. även om jag vet att du kanske vänder mot det begreppet, men locka hit människor som kanske väljer att jobba på distans eller till och med kanske väljer att dra igång någon form av besöksmål dit de kommer. Man kommer in med nya ögon och så vidare. Mm. Vad, vad var din reaktion när du såg de här siffrorna? Jag antar att du kanske visste om dem redan innan de publicerades.
1: Eh, nej men eh, det här är ju inte alls förvånande för mig för den här trenden fanns innan pandemin eh, Stockholm har haft ett minusflyttnet de senaste åren eh, De har också
0: haft krismöten i, i Stockholms vet. stadshus vet, är av det. det
1: stackars de de är ju bara någon miljon så att jag menar det är klart att det är en kris två ja, ja jag vet, jag gjorde, jag gjorde en för det var ju ett, eh, ett en kommunpolitiker där eh, som gick ut och sa nu måste vi ha statligt stöd för folk att flytta från Stockholm. Ja, och och då vi måste gjorde... peka på
0: hur, tillväxtkraften i Stockholms stad. Jag läste ja, också det där. Ja,
1: men, ja. men det som var så, så roligt var att jag gjorde då en överför. Jag räknade hur många då personer egentligen rördes sig om, om man skulle göra samma alltså korrelation med Ragunda och var det var 13 tretton som hade flyttat från Ragunda så att det är ingen kris i Stockholm om vi säger så.
0: Men får jag fråga så här men, då förlåt om jag avbryter men har besöksnäringen tror du spelat någon roll i det här?
1: Ja alltså att, ähm, ähm, ja, tveksam faktiskt så, sen kanske det beror på vilka platser man då hade i top of mind så när man skulle välja ett, ett Anna, som individ då, alltså. Ja, precis, ja. Ja. Men om man nu
0: hade då Hammarstrands eh, Sladenback i, i Top of Mind.
1: Ja, då... Nej men alltså att de,
0: år eller funnestalen. eller... Ja,
1: eller. det är jättesvårt att, att dra, ni vet, så här, vilken, vilken exakt, är det en enda sak eller flera saker? Jag tror att det är flera saker som spelar roll. Det vi definitivt kan se är att det är så himla intressant att... Att bostadspriserna hos oss är också. Jag tror att de är mer än Så Nu är det inte så jättedyrt att köpa ett hus från början. Men alltså det är helt, i, skulle jag säga, väldigt många av våra bygder så ser vi att det finns en helt annan eh, eh, efterfråga.
2: Men det är väl också det vi berör lite, grann i, i podden. Att just det här att besöksnäringen är väldigt bred. Eh, huspriserna i Östersund har ökat också. Vad beror det på? Kan man, man kan inte peka ut en enskild faktor. Ja,
0: Östersund beror på bostadsbrist.
2: Men eh, det är också att eh, till exempel att Hammarstadsbacken har blivit profilerad kan ju bidra på något sätt att oj, här går det, att här finns, kan man skidor. Mm. Eh, och alla delar spelar in. Eh, och, det, och det är väl just det vi har verkligen berört i, i podden, att hur bred besöksnäringen är. Vart slutar den eller vart börjar den? Det går liksom inte att säga Nej. för det är som en stor Levande organism, egentligen. Mm. Och väldigt intressant att för att det kan ju vara, att det finns en slalombacke Dit vill vi flytta för vi råkar slamma varje dag. Mm.
1: Och jag tror att, att såklart råden också så. Alltså det är fortfarande så när jag är, jag ju runt och föreläser i, i alla fall innan pandemin i hela Sverige. Så, och när jag säger, när jag nämner Hammarstrand så är det råden. Definitivt fortfarande som är sådär Ja, ah, ni har råden Ja, precis. Eh, och där gör man ju en ny satsning också nu från förbundets sida. Eh, och det är en, en väldigt stor aktivitet. Och, och det är det jag menar att, att det kanske går också i vågor det här så. Eh, och eh, jag hoppas ju som sagt nu att jag är som sagt inte alls orolig egentligen över att storstäderna kommer att bli avbefolkade så. Men eh, om vi får möjligheter att, att utveckla våra bygder, att fler kan stanna och leva och bo där men också att fler eh, väljer att, att dela våra platser så, så är ju det positivt. Vi är ju inte tok många i Jämtland eh, just nu. Nej,
2: och jag, jag personligen är från Bispgården men just kontrasterna där på 80-talet kontra nu då det fanns allt där till exempel. Mm. Tandläkare, bibliotek, banker, eh, flera mataffärer och så vidare och åker igenom nu är det ju väldigt igenstängt mm. väldigt mycket. Mm. Och just det du säger att det finns eh, potential. Det finns enorm potential. Det fanns Slalombacker där som var igång när vi växte upp. Det mm. fanns till och med golfbana ett tag. En eh, ja, eh, ja. väldigt bra sporthall som lockade mycket eh, fotbollsläger, innebandeläger, minns jag. Eh, men det har liksom avtagit. Eh, mm. Och det i takt med kanske en entreprenör eller kanske i takt med att narrativet har blivit förändrat. Men eh, besöksnäringen var ju också väldigt starkt och det fanns forsloppet och det fanns eh, indomsledelsloppet som också har dött ut men som också bidrog till att det kändes levande. Mm. Eh, så att det håller, jag tror det har en stark korrelation.
1: Nej men absolut. Sen så ska man ju säga också att det pågår ju väldigt mycket bra i biskården fortfarande skulle jag säga så. Men, men jag förstår att man också eh, ser oftast det som är, är nedlagt så att, att det, är, det är det som gör lite ont igen såklart. Men, men jag tror att de här bygdena har stora potential nu när också man faktiskt ser dem på ett annat sätt än man har gjort men Går det tidigare? inte att
0: väcka liv då i till exempel forsloppet och indagsloppet då? Forsloppet
2: tror jag fortfarande går, indagslädesloppet är väl i mindre skala än vad det var
1: då? Ja och så sen så finns det ju nya, nya satsningar den här bland annat Ragenda 1000 miles där man ska cykla och då cyklar man ju genom hela kommunen också mm. bland annat i alla fall. Så, så att det finns ju nya satsningar också men det, det bygger ju också mocke på ideella krafter och på eldsjälar och företagare och andra som faktiskt gör någonting till det här. Eh, och där kan man ju säga att, att förut i, i framförallt kanske industribygder som hade Eh, eh, då hade man eh, den lokala ledningen, var där, bodde där på plats och tyckte att det här var viktigt, eljusspåret var viktigt. Ja, men det är klart att vi sponsrar det med, med x antal kronor. Den och
2: då återkommer vi lite grann till det här uppväxlingen av pengar, ja. pang för pengar, att som du säger, 10 000 på eljusspåret kan göra en enorm skillnad kontra att det behålls i nu huvudkontoret som kanske ligger i en storstad. Precis. Eh, och det, är, var, ett besöks, alltså det var, var väl en av... Jämtland här i dagens bäst skötta i som var att vissa åkte dit för att åka skidor.
1: Mm, för, att, för att de som bodde där lokalt visste vad man gjorde så kunde terrängen och så vidare. Eh, nej men det blir ju lätt hänt nu att nu sponsrar man hellre skidlandslaget än den lokala eljusspåret. Och det, det är en tendens tycker jag som att man sett under ganska lång tid att man, man centraliserar pengar på något vis. Så. Eh, och där det redan kanske finns pengar får mer pengar och de andra butarna. Så att det ja, skulle kunna gå ändra på tänker jag.
0: Mm. Vad finns det för trånga sektorer som du ser när det gäller liksom besöksnäringen och, och skapa mer tillväxt?
1: Mm. Ditt perspektiv? Eh, ja, eh, Jag skulle säga definitivt regelverk. Så. Ibland så är det så himla böket så. Och det Oftast ganska, man kanske är ny entreprenör eller att man och så ska man 85 olika tillstånd hit och dit och man vet inte riktigt hur man ska eh, du vet, bygga toan rätt nu då, eller den här vattenprovet ska jag ta. Alltså det är väldigt mycket krångligt i det här. Eh, och ganska dyra avgifter ibland också. Eh, man kanske inte vågar riktigt säga ja, om det kostar 10 000 för ett prov och jag ska göra tre syltburkar. Nja, det går ju inte ihop så. Så att regelverket tror jag definitivt måste se över. Sen har jag varit inne på det, infrastruktur, att bygga infrastruktur. Om du inte har en väg till destinationen är det svårt att ta sig dit. Alltså. Eller om vägen är sur och, och så. Eh, och nu då också, om det blir en ganska stor koncentration kanske av Elbilar i städerna och andra typer av svårigheter med laddinfrastruktur på andra, ja men då kan jag inte ta med dit så. Det är väldigt svårt med bara kollektiva delar så. Sen så vet jag att ni jobbar jättemycket med det här med, med transfer och sådär så där. men ja. Men sen också riskkapital skulle jag säga. Eh, vi gjorde ju en balansrapport kring riskkapital och där är hur man ser att bankerna gör sin reträtt från landsbygderna. Det är oftast de som har varit ändå en slags grundläggande finansiär för det är mindre företag. Eh, Alme vill ha en bank eh, om man då ska eh, göra den här typen av insatser. Eh, så att Eh, riskkapital skulle jag säga är också starkt koncentrerat till våra storstäder och städer. Eh, och det tror jag också är den där, det kan vara den där lilla grejen som gör att man inte startar då, eller inte får att fungera. Eh, men enkla regelverk, stärka infrastrukturen och sen så hitta kapital helt enkelt. Eh, möjligheter till att, att starta de här delarna. Ja. Och även kanske också använda då de eh, medel och... Eh, Eh, ska man säga? utvecklingsmedel som finns på rätt sätt så att det blir mycket pang för pengarna helt enkelt.
0: Om du drar på det länsglasögon egentligen här i Dalen och, och funderar lite grann kring eh, hela regionen mm. eh, finns det någonting sådär eh, som du ser att det här skulle vi behöva utveckla ännu mer för besöksnäringens skull och roll?
1: Nej, men jag, jag tror att det handlar, dels som jag är inne på, jag vet att jag tjatar om det men infrastruktur, jag tycker att det är helt Sjukt nu med de pengarna man lägger- eh. Att eh, vi har i princip inga skulle jag säga. Alla är intecknade. Alla våra infrastrukturpengar är intecknade. Och vi har ju inte superbra vägar skulle jag säga. Eh, man har heller som sagt inte alls byggt ut laddinfrastrukturen på det sättet. Eh, nu så blir ju diskussioner kring det här med mobiltäckning. Jag är jätteorolig att man nu börjar prata om att ta ner 3G-nätet. Eh, därför att man nu ska gå in till den nya generationen 5G. Ja men 5G är typ År Östersund fortfarande- eh, och, och vi ska vara som i någon slags eh, radioskugga. Då. Så att, du vill inte åka till en plats där du känner att oj, jag kan inte ringa ett två, om det skulle hända någonting. Så att sådana där basic delar tror jag är faktiskt jätteviktiga. Eh, att vi också, när vi pratar destinationsutveckling också pratar samhällsutveckling, ni vet, infrastruktur och den typen av frågor också för att få det att funka. Och funkar det eh, för de som bor där så funkar det också för de som, som kommer och gästar oss och och så sen så tror jag att, att vi också ska vara kaxigare mot de här, eh, som jag säger, eh, Visita eller Visit Sweden eller andra de här. Att vi finns också. Det är, in, det är inte bara eh, eh, gamla stan som gäller utan det, det finns fantastiska, eh, kanske mer unika destinationer att besöka. Så. Mm.
0: Du brukar också fråga liksom, om det finns någon sån här liksom, liten pärla som som du personligen har som du gärna besöker som kan vara ett besöksmål eller ja. här har någon hemlig, hemlig oas någonstans i Ragunda dalen.
1: Ja men men det är det som är, är poängen är att man berättar ju inte om dem. för man vill ju vara själv. Ja, men om du får chans för tipsa tips här då. Ja nej men nej men jag alltså att hela Ragunda är ju en enda stor glimrande pärla skulle jag säga så, så att det är ju, eh, åker man dit en vecka. Du kan ringa mig så kan jag åka så att. Åka ja. längs
2: med Ja. Är ju i skymningen är ju någonting speciellt Nej jag.
1: det. Är. Och det är det med den naturen där, det var ju därför jag också förälskade mig i den platsen från början. Så, för det är så Sjukt fint alltså. Mm. Och det är som jag säger att, att mitt Instagramkonto mår ju väldigt bra av att bo där. Så. Det är ju det är få, få dagar man får dåliga bilder. Så. Så att, eh, men sen så finns det ju liksom, såklart Thailändska paviljongen i alla fallet. Eh, Ammerån eh, om man gillar fiske. Det finns ju hur mycket som helst. Så. Om
0: du lyfter blicken då och tittar utöver världen. Då, har du någon favoritplace där som du gärna återvänder till? Nej. Inte?
1: Nej, ja, alltså jag åker hem till Skellefteå för att de... <laughs> tittar utanför min... landet då? Nej, nej. Alltså att jag, jag är ju väldigt i hela Sverige. Så. Jag, jag, det finns så himla mycket fina platser där. Jag har ju haft en möjlighet att, att åka runt i det här fantastiska landet. Och jag blir så himla glad när jag åker till de här byarna och byggnaderna och får träffa de här människorna och se... Även här, så du vet, jobbar man stenhårt med att utveckla sin plats. Man är stolt över den här platsen. Jag tänker att jag kommer ändå inte att kunna besöka alla platser i Sverige. Så jag nöjer mig med det så, faktiskt.
0: Tyra Spengard, tack för att du kom hit och gästade på idag.
1: Tack så mycket.
0: Tack till dig också Martin. Tack till dig också Håkan.